0: Salve torcida americana! Eu sou o Salviano e vai começar o América História. O Ball juvenil começou no ano de 1943. Hoje a gente chama de campeonato de juniores. É o famoso sub-20. Nos primeiros anos, na década de 40, o América, assim como o time profissional da época, não se destacou muito. Mas nessa década de 50 as coisas começaram a mudar. Em 52 conseguimos o primeiro vice-campeonato. Em 53 o primeiro título e como eu falei no episódio do mês passado, tínhamos sido bicampeões em 54. Depois, em 55, não vencemos e essa sequência de títulos é interrompida. Mas em 56, voltamos a ser campeões. E em 57, ganhamos a Tríplice-Coroa, né? Então, mais um troféu. Para quem não sabe, a Tríplice-Coroa se refere aos títulos do time profissional, do time de aspirantes que é como se fosse um segundo quadro da época amadora. Seriam os reservas, digamos assim. E o título do time juvenil, esse sub-20. Depois, em 58, tem outra história absurda. O Coelho Juvenil estava a um empate de vencer o campeonato, jogo na Alameda, mas aí a FMF escalou o árbitro Elmo Sanches. Sim, o mesmo que tinha sido afastado em 55 e se tornado persona não grata no América, como eu contei no episódio do mês passado. A diretoria americana resolveu que o time não entraria em campo com aquele sujeito. E com isso, de novo, perdemos o tricampeonato juvenil. Mas em 59, voltamos a ganhar. Em 60, fomos bicampeões mais uma vez. Então, em 61, finalmente ganhamos o tricampeonato juvenil. Percebam, de 53 até 61, em nove disputas, ganhamos sete. Poderíamos ter sido hexacampeões de 56 até 61. Foi essa base vitoriosa que garimpou o craque tostão, que falamos bastante naquele episódio de 63, lembram? Vários jogadores juvenis desse período se destacaram e depois foram para o profissional, Guido, Capeta, Petita, Pelado, entre outros. DNA formador que fala, né? Guido foi o artilheiro do juvenil desse ano de 56. Artilheiro de um time que foi campeão invicto e venceu o Atlético na final. Mas apesar de ter sido artilheiro, Guido gostava de ser garçom. Deixava os companheiros na cara do gol. Amarelinho me contou como o Guido jogava. Fala aí, Amarelinho. Conheço o Guido desde a época que ele jogava no Juvenil do América. Eu jogava no Juvenil do 7, depois eu fui para o América e cheguei a jogar com ele. Ele era habilidoso, meia, meia ponta de lança, triplava fácil, fácil. Nessa época, além de ser bom em campo, alguns jogadores ainda se destacavam mais por fazerem malabarismos com a bola. Era comum terem festivais de malabarismo, as famosas embaixadinhas. Guido era assim, tanto que em 57 participou de um evento na independência e tirou o segundo lugar.
1: Me lembro de um evento em 1957, que foi o ano da Trips. No Independência, teve um, uma disputa de malabarismo, então vários atletas participaram. Era se você não deixar a bola cair, né? tinha que hum, permanecer com ela no movimento, um determinado tempo, bola de cabeça, bola de joelho, de... sem deixar ela cair. Eu me recordo que o Percy ganhou, tenho quase certeza que ele
0: atuava pelo Siderúrgica e eu tirei o segundo lugar. Como ele mesmo falou, Guido ainda faria parte do Coelhão na Tríplice-Coroa e ficaria no clube até 59. O América é grato àqueles que engrandecem seu pavilhão. Valeu, senhor Guido!
1: Juscelino Kubitschek, que havia sido eleito no ano anterior, inicia seu mandato como 21º presidente brasileiro em 31 de janeiro. Ele cria o Plano de Metas, que consiste em um programa para estimular o desenvolvimento brasileiro. 50 anos e 5 é o slogan. Em Belo Horizonte, uma lei expande o limite da zona urbana da capital pela primeira vez desde sua fundação. O Departamento de Bairros Populares, que havia sido criado no ano anterior, Começa a remover as populações das favelas das áreas suburbanas e reassentá-las em bairros populares. Mas essa política não durou muito e as populações carentes continuaram a sofrer o descanso.
0: Você se lembra que no episódio passado, acabamos a temporada no final de fevereiro de 56, né? A gente tinha empatado com o Atlético em 1 a 1 pela última rodada do terceiro turno. Então, depois disso, a gente ficou alijado do campeonato e... Passamos a disputar amistosos, que era a regra nesse período do ano, né? Vocês já sabem. E esse ano, o pelão esbanjou nesse quesito. Jogamos muitos amistosos. Olha, muitos mesmo. De 28 de fevereiro, quando jogamos o primeiro, até 30 de julho, quando fizemos o último, foram 29 jogos. Sendo que ganhamos 18, empatamos 16 e perdemos só 5. A grande maioria foram de times de Minas, por exemplo, Vila Nova, Tupito, Pinambazo, Uberaba, Uberlândia, Esporte de Juiz de Fora, Fluminense de Araguari, Fabril, Pedro Leopoldo, enfim. Mas também jogamos com alguns dos grandes do futebol nacional e sul-americano, vejam só. Dia 28 de fevereiro, começamos nossa saga jogando contra o América do Rio na Alameda. E começamos bem, vencemos o Charáspo por 2 a 1, nossos gols marcados por Hugo e Osvaldo. Em 14 de março, enfrentamos o Botafogo, de novo na Alameda. E esse deve ter sido um gasto se assistir, apesar do placar. Perdemos por 2 a 1, mas quem estava em campo pelo Botafogo eram só Didi e Garrincha. Inclusive, o Pernas Tortes fez um gol deles. No dia 3 de abril, foi a vez de enfrentarmos o Nacional do Uruguai. Não tem muitas informações desse jogo, mas vencemos por 2x1 de novo. Aí, em 1º de maio, vamos a São Januário enfrentar o Flamengo. E nesse jogo não temos boas lembranças. 4x0 para eles. Não vemos nem a cor da bola. Para piorar, alguns dias depois, dia 6 de maio, vamos a Vila Belmiro e temos um sacode do Santos. 7x2 para eles. Difícil vencer fora de casa, vamos voltar para BH. No dia 24 de junho, enfrentamos o Porto de Portugal, no Indepa. O Gunga faz nosso gol, mas eles vencem por 2 a 1 Mas no dia 26 de junho, agora na Alameda, nossa casa, enfrentamos e vencemos o Racing da Argentina por 3 a 2 Jogo emocionante. Geraldo abre o placar para a gente aos dois minutos do jogo e o Gunga amplia aos quatro do segundo tempo. Mas aos 32, eles diminuem aos 35 eles empatam, 2 a 2. Gunga, nosso craque da época, faz o terceiro aos 38 e decreta a nossa vitória. Gunga tinha chegado ao América no ano anterior, em 55, para substituir um outro ídolo da torcida, Jaburu, que tinha sido vendido ao Porto. Gunga foi a indicação pessoal desse antigo jogador americano, Jaburu, que conhecia dos campos de várzea em Valença, no Rio de Janeiro. Logo, Gunga fez a torcida esquecer do Jaburu. Gaúcho de Uruguaiana, ele se chamava Jorge Alberto Ferreira. Ganhou o apelido por volta de 1945, quando jogava futebol de areia em Copacabana e estava em exibição nos cinemas o filme de aventura norte-americana Gungadinho. Habilidoso e exímio finalizador, o centroavante conhecia como poucos o segredo da pequena área, onde, segundo suas próprias palavras, o atacante é o deus. A área é do atacante, ali ele é o deus. O adversário é quem tem que se virar mesmo, porque, além da vantagem que o artilheiro tem, existe o que é mais importante para ele, a trave com mais de 7 metros e a área do pênalti. De segunda, com precisão inigualável para descrever a facilidade que um dia teve para balançar as redes. Mas voltando aos amistosos, além desses jogos inusitados contra gigantes nacionais e internacionais, é claro que enfrentamos também nossos rivais locais. E assim como no ano anterior, esse ano também fomos bem. Fomos, foram dois empates e uma vitória. Primeiro empatamos com o Cruzeiro em 18 de março, lá na casa dele, no Barro Preto. 1x1. Depois empatamos de novo, agora na Alameda. 2x2 contra o Cruzeiro de novo, esse no dia 8 de abril. E a nossa vitória, deliciosa vitória, foi no dia 10 de junho no Indepa. 3x2 em cima do Atlético. Barbatana abre o placar para a gente aos 23 e o Murilinho empata para eles aos 37. Primeiro tempo equilibrado, acabam a 1. Segundo tempo, voltamos a toda. Aos 9, Geraldo faz o segundo e aos 23, Hugo faz o terceiro. O anexo está melhor, domina amplamente o jogo, mas aos 29, inexplicavelmente, o juiz expulsa Barbatana. Ele não entende o motivo, diz que só perguntou ao juiz de quem era a bola que havia saído. A gente já conhece essa história, né? O juiz João José de Jesus tinha sido promovido recentemente. Antigamente ele era centroavante do Atlético. Que novidade. Com a mais, o Atlético diminui aos 39. A pressão aumenta. O Atlético, fortalecido pela arbitragem, vai para cima. Aos 49, já nos descontos, o árbitro expulsa outro americano. Agora, por ter tirado a bola do lugar que seria batido uma falta. Com dois expulsos nosso goleiro começa a bater a bola dentro da área. Lembrem que naquela época não existia a regra de seis segundos que o goleiro podia ficar com a bola. A regra da época só dizia que ele podia dar quatro passos carregando a bola, mas não estipulava quanto tempo. Então ele faz isso como forma de deixar o tempo passar mesmo. Fica batendo a bola no chão, tipo basquete, antes de dar um chutão para frente. E os jogadores atleticanos não se aguentam e vão para cima dele. O juiz marca falta para gente. Ele pega a bola e repete o gesto, fica ali batendo e os atleticanos vão pra cima dele de novo, mas agora o juiz diz que ele deu mais de quatro passos. Tiro indireto dentro da área pro Atlético. Antônio Bicalho, vice-presidente do Coelho, entra em campo a brigar com o juiz, ameaça tirar o time de campo, mas acaba sendo contido. O tiro indireto é cobrado e nada do gol atleticano sair, mas o juiz não termina a partida. A torcida passa a alvejar o juiz com pedras e outros projéteis. O jogo é interrompido, a polícia entra em cena, aquele corre-corre na arquibancada, até que finalmente o juiz, vendo que mesmo com todo seu poder não vai conseguir o um empate, encerra a partida. Vitória líquida e insofismável do América, que seria a manchete do estado de Minas. Essa partida foi a entrega das faixas do tetracampeonato mineiro que o Atlético tinha conseguido com o título de 55. O Coelhão batizou a faixa, e isso explica o porquê de algumas atitudes. O Coelhão, invicto contra os rivais, depois de fazer uma boa intertemporada de amistosos, está pronto para o Campeonato Mineiro de 1956.
1: No dia 5 de setembro de 1956, São Paulo testemunhou um desfile com os primeiros 16 exemplares do primeiro carro de passeio produzido em série no Brasil, o Romizeta. Zeta. Era um carro de pequenas proporções e reduzido consumo de combustível, mas apesar da propaganda ostensiva, ele não fez tanto sucesso assim. E a partir de 1961, já não foi mais fabricado. Ademar Ferreira da Silva conquista a medalha de ouro na prova do salto triplo dos Jogos Olímpicos de Melbourne. E torna-se o primeiro atleta brasileiro bicampeão olímpico. E um garoto de três corações, conhecido como Pelé, começa sua carreira no Santos Futebol Clube.
0: Esse mineiro de 56 começa em agosto desse ano e, como já era comum, se estenderia até meados do ano seguinte. O regulamento era simples, dois turnos, jogos de ida em um, jogos de volta em outro. Os campeões de cada turno fariam uma final em três jogos. Eram dez equipes, América, Atlético, Cruzeiro e 7 de setembro de BH. Asas de Lagoa Santa, Democrata de Sete Lagoas, Meridional de Lafayette. Metaluzina de Barão de Cocais, Siderúrgica de Sabará e Vila Nova de Nova Lima. O Coelhão estreia no dia 5 contra o Vila Nova em BH e vencemos com a propriedade. 4 a 0, fora o baile. <risos> Chora, Leão! Dodô faz um e Gunga os outros três. Segunda rodada no dia 12 de agosto, agora contra o Metaluzina lá em Barão de Cocais. Nova goleada do Coelhão, 5 a 0 agora. Não vira nem a cor da bola. Dois gols do Geraldo, um do Dodô e mais dois do Gunga de novo. Terceira rodada, agora é dia 16 de agosto, Coelhão continua on fire. Vamos a Sabará e ganhamos do Siderúrgica por 3x1. Um gol do Geraldo e de novo dois do Gunga. Quarta rodada, dia 19. Pegamos o Meridional em BH e ficamos só no 0x0. 0. Vacilou hein Coelhão? Nossa quinta rodada é o clássico contra o Atlético. Jogo duro, difícil, vai encaminhando para um 0x0, mas aos 39 do segundo tempo eles fazem um gol e perdemos a primeira no campeonato. Dia 26 de agosto é o outro clássico, agora contra o Cruzeiro. Inexplicavelmente, aquela equipe competitiva do Coelhão desapareceu. Hernani até abre o placar para a gente, mas rapidamente eles empatam, viram e aplicam uma goleada na gente, 5x1. Que ressaca é essa? Jogo seguinte, nova derrota, agora para o 7 de setembro, 2 a 1 no dia 30 de agosto. Não vencemos nenhum dos rivais do IBH, já estamos na sétima rodada. Oitava rodada, descontamos a frustração no Asas, 3 a 0 para a gente, mas na nona rodada, a última, perdemos de novo, agora 2 a 0 para o Democrata no dia 9 de setembro. O campeonato teria uma parada ali em novembro por conta do Campeonato Brasileiro de Seleções, e o Coelhão aproveitou isso para agendar uma excursão internacional. Só que, para fazer isso, a gente teve que adiantar os jogos desse primeiro turno. Se você reparou, fizemos os nove jogos em pouco mais de um mês. Além disso, também atrasamos os jogos do segundo turno. Só vamos retornar ao campeonato lá em 57. É especulação minha, mas talvez essa ansiedade para a viagem, além do ritmo intenso desses jogos, tenha contribuído para fazermos o um primeiro turno tão ruim como fizemos. Terminamos em quinto colocado, atrás de Atlético, Cruzeiro, Siderushka e Democrata. O Atlético acaba campeão do turno depois de um desempate com o Cruzeiro. O segundo turno começa em 10 de novembro, mas no dia 25 do mesmo mês ele é interrompido, como eu falei. O Coelhão não joga nenhum jogo em novembro, porque desde o dia 17 de setembro já estamos embarcados no Constellation, da aviação real, como ao velho mundo. A primeira excursão americana ao Velho Mundo traria alguns recordes para o Coelhão. Fomos o clube brasileiro a ficar mais tempo na Europa, 100 dias, de 23 de setembro a 31 de dezembro. Jogamos na Polônia, na Bélgica, na França, na Alemanha e na Espanha. Outro recorde foi o de primeiro clube do Brasil a ter um jogador campeão do mundo vestindo seu uniforme. É que o Nacional do Uruguai, clube que tinha muita identificação e laços afetivos com a América, enviou como reforço para a excursão dois jogadores, Gambeta e Mendes. E Gambeta tinha sido campeão mundial pelo Uruguai em 50 aqui mesmo no Brasil. Lembra do Maracanazo? Gambeta estava lá. Ao todo, na excursão foram 18 jogadores: Tonho, Edgar, Gaia, Gilson, Moacir, Leônidas, Wilson Santos, Barbatana, Hernani, Geraldo, Gunga. Osvaldo, Dodô, Hugo, Gambetta e Mendes, que vieram do Nacional e furtadinho que tinha sido emprestado pelo Metaluzina. O América fez sua excursão na pior época possível para ir para a Europa. Enfrentou chuva gelada, ventos árticos e neve. Nem os jogadores, nem seus uniformes estavam preparados para tal campanha, mas a fibra de todos fez com que a excursão fosse plenamente vitoriosa. Foram 17 jogos, Sendo 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O primeiro jogo foi na Polônia, no dia 24 de setembro, contra o ZS Budowlani. 30 mil presentes para ver o Dodô marcar um aos 5 minutos e o Gunga marcar dois no segundo tempo. Final 3 a 0 para a gente. Antes do jogo, houve uma troca de flores entre os jogadores, que em seguida foram jogados ao público. Leônidas foi muito aplaudido por equilibrar uma bola na cabeça. Outro malabarista da bola do time americano, além do Guido. Dia 29 de setembro, na cidade de Zabes, jogamos contra o Gormek Zabes. 2 a 0, com gols de Gunga e Geral, Ambos no finalzinho do jogo. Estádio também lotado, estima-se 40 mil pessoas. E ao final, os poloneses entusiasmados com o futebol brasileiro carregam os americanos em triunfo. No dia 3 de outubro, já estamos em Varsóvia para jogar contra a seleção B da Polônia. 2x2 com gols de Gunga e Gambetta. Dia 5, em Pozna, enfrentamos a seleção local e temos outro empate. Agora, 1x1, gol de Geraldo. Bandeiras brasileiras estavam hasteadas nos mastros. No dia 7, em Cracóvia, jogamos contra o Jégas, em comemoração aos 50 anos de fundação do time Guides. Perdemos por 1 a 0, gol de pênalti no último minuto do jogo. E finalmente, no dia 10, nosso último jogo na Polônia, 0 a 0, contra a forte equipe do Lecce de Gdansk. Em seguida, vamos à Bélgica, para no dia 17 de outubro enfrentarmos o Lajentos, líder do campeonato belga. E sofremos nossa segunda derrota, 4 a 3 para eles. Hernani abre o placar e Gunga faz mais dois. Eles vencem com um gol de pênalti aos 43 do segundo tempo que os americanos protestam energicamente. Dali, já vamos enfrentar o Rennes, na França, no dia 21. Novo empate, 2 a 2, com dois gols do crack Gunga. Em seguida, é hora de visitar a Alemanha. Em Augsburg, dia 26 de outubro, os americanos conhecem a neve e um frio assustador. Dia 31, jogamos contra o TSV Schwaben. Às nove da noite, debaixo de uma chuva gelada em um campo alagado. Perdemos por 2 a 1 nosso gol sendo feito pelo Wilson Santos. No dia 11 de novembro, voltamos para a França, onde enfrentamos o Valenciennes. Vencemos por 3 a 2 dois gols do Dodô e um do Moacir. No dia 14, a delegação americana recebe um telegrama solicitando a volta do Gambetta e do Mendes ao Uruguai. A Embaixada da União Soviética havia sido atacada por terroristas de direita e assim, lá na, no Uruguai. E os familiares uruguaios deles estavam com medo de uma possível represália. Bom, voltamos à Alemanha no dia 21 para jogar contra o combinado entre o RSV 1892 e o Tamisa 1900. Esse combinado era a base da seleção olímpica alemã. Apesar do vento gelado, a temperatura estava menos 3 no primeiro tempo. Vencemos por 4 a 1 com gols de Hernandes, Mendes, Geraldo e Oswaldo. Dia 25, vamos a Kiel e vencemos o Halstead por 1 a 0. Gol de pênalti do Dodô. Esse jogo marca a despedida dos uruguaios Gambetta e Mendes, que volta para o Uruguai, e a nossa despedida da Alemanha. No Brasil, o cronista Luiz Bayer do Jornal dos Esportes, Elogia o Coelhão, ressaltando que éramos o único time brasileiro a fazer excursão na Europa, jogando somente contra times da primeira divisão. Então, o Coelhão chega às terras espanholas. Dia 7 de dezembro é a inauguração do Estádio Valeca, do Raio Valecano. E o adversário é o Coelhão. Com o do Osvaldo, aos 25 minutos, vencemos por 1 a 0. O grande Marinho Monteiro postou uma foto do padre abençoando o campo antes desse jogo. Maravilhosa. Eu vou retweetar junto com a postagem desse episódio lá no Twitter. Me segue lá, arroba STSalviano. Menos de 48 horas depois, já estamos em campo de novo. Agora para jogar, jogar contra o Real Murcia. O técnico Ayrton Moreira só coloca o Gunga no segundo tempo. E o presidente da delegação, Jorge Ibrahim, discute com ele por causa disso. Acaba demitindo o nosso técnico. Gaia ficará sendo o técnico interino durante o restante da excursão. Os ânimos já estavam exaltados entre os americanos quando o juiz marca um pênalti para os espanhóis aos 43 do segundo tempo. Está 3 a 2 para a gente. Dois gols de Gunga e um do Geraldo. Nosso time protesta contra o pênalti e sai de campo. O pênalti é cobrado com o um gol vazio. Final 3 a 3. Dia 12, em Sevilha, vamos ao 15º jogo da excursão. 0 a 0 contra o Real Betis. 18 de dezembro, Furtadinho e Osvaldo voltam ao Brasil também. Já perdemos mais dois. Os atletas estão cansados pra caralho. Mas o empresário marca mais um jogo, agora para o dia 25 de dezembro. Em pleno Natal, revolta geral que se traduz em campo. Real Oviedo goleia por 7 a 3, sendo os três gols feitos pelo Gunga. Não havia mais nenhuma condição de continuar a excursão. Foi marcado um último compromisso em Santander para o dia 27. Os jogadores fazem um pacto para darem tudo de si, juntando forças para uma despedida honrosa. E assim, vencemos por 6 a 1 o raça em Santander. Dois gols do Gunga, dois do Osvaldo, um do Hugo e outro do Hernani. Dali, vamos de ônibus até Lisboa, onde chegamos no dia 31 de dezembro para o voo de volta na nossa terra natal. 1957 já estava começando e ainda temos o segundo turno inteiro do Mineiro, de 56, para
1: jogar. Em 4 de dezembro, Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash gravam juntos na Sun Records. Essas sessões foram posteriormente chamadas de O Quarteto de um Milhão de Dólares. Hitchcock lança O Homem que Sabia Demais, com James Stewart e Doris Day. O filme é um remake do próprio Hitchcock, de 1934, em sua fase inglesa. Mas essa versão americana faz um sucesso estrondoso e a música tema acabaria ganhando o um Oscar em 1957. Como
0: eu disse, estamos em 57 já. E o campeonato de seleções já estava rolando. Seis atletas americanos estão convocados. Edgar, Wilson Santos, Geraldo, Moacir, Gunga e Dodô. Por causa disso, a diretoria americana é obrigada a cancelar alguns amistosos, Mais amistosos. Contra o Flamengo, alguns times de São Paulo e até um quadrangular no Uruguai. A seleção mineira acaba em terceiro nesse campeonato de seleções, e tem dois destaques. Um, obviamente, é o Gunga, que fez gols em todos os jogos que os mineiros venceram. O outro foi o Edgar, nosso goleiro, que se destacou tanto que foi o único mineiro convocado para a seleção brasileira que disputaria o Sul-Americano em Lima naquele ano. E o campeonato mineiro volta no início de março mas o Coelhão, mesmo com vários jogos atrasados, ainda vai ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai fazer mais alguns amistosos. Nosso passeio aos Pampas não é tão bom futebolisticamente falando, mas rende uma história bem interessante que o Carlos Paiva conta na enciclopédia. Perdemos para o Renner por 4x2 em 22 de março, depois para o Inter por 2x1 no dia 24 de março e para o Nacional de Montevideo também por 2x1. Nesse jogo, no Uruguai, o Januário Carneiro, dono da Itatiaia, manda um telegrama para o Jaime Rigueira, que era da diretoria americana, e pede para ele transmitir o jogo. Não me pergunte como, o Carlos Paiva não explica. Mas como o telegrama chegou em cima da hora, poucos minutos antes da partida, o Jaime pediu ajuda ao Paulo Nunes Vieira, um locutor aposentado, e ao Afonsinho, nosso presidente Afonso Cesso Raso, ele seria o comentarista foi a equipe esportiva formada em menor tempo em toda a história da Rádio Brasileira. Essa foi a primeira transmissão internacional da Itatiaia, e a partir daí a Itatiaia sempre transmitiu os jogos do Coelhão no exterior. Quando voltamos, é que vamos finalmente jogar o resto do Mineiro. Entramos em campo no dia 14 de abril, num clássico contra o Cruzeiro no Independência. Barbatana faz nosso gol e empatamos contra os Azuis 1x1. Já aconteceram sete rodadas do segundo turno quando a gente começa a jogar ele. O Cruzeiro, 7 de Setembro, Sibirúrgica e Democrata de Sete Lagoas estão empatados com nove pontos na primeira colocação. O Atlético vem em quinto com seis pontos, mas tem um jogamento. Com o nosso empate contra o Cruzeiro, o Sete e o Democrata assumem a ponta pois vencer os seus jogos. Recuperando o tempo perdido, jogamos no dia 18, depois no dia 20, 5 a 0 no Meta Quatro gols do Hernani e um do, e um do Dodô, seguido de 3x1 em cima do Asas, gols de Dodô, Geraldo e Osvaldo. Depois, no dia 25, novo 3x1 sobre o Siderúrgica, gols de Dodô, Geraldo e Osvaldo de novo. E no dia 28, um 3x2 em cima do Meridional, gols de Miltinho, Dodô e Barbatano. No dia 2 de maio, vamos jogar contra o Democrata, com dois gols de do Osvaldo, saímos com um empate em 2x2. 2. Nesse momento... Nós já encostamos no grupo de cima, estamos com 10 pontos. Já passamos o Atlético. O Cruzeiro lidera com 14 pontos, 4 a mais. O Democrata está em segundo com 12 e o Siderúrgico em terceiro com 11. Só que esses três, Cruzeiro, Democrata e Siderúrgica, já fizeram todos os jogos. Eles não conseguem pontuar mais. Eles só estão esperando a gente terminar os nossos jogos. O 7 de setembro tem 11 pontos, mas tem. Faltam dois jogos, um deles contra o América. E o América faltam três jogos, ou seja, a gente tem dez, o Cruzeiro tem 14 e a gente pode passar se a gente ganhar os três jogos, ou dois jogos em um empate. Então vamos jogar contra o Vila, no Castor Cifuentes. O Vila já não tem chance mais, só tem seis pontos. Mas a tragédia é essa, né? Perdemos por 2 a zero, tivemos a chance de sermos campeões do turno escorrer pelas mãos. Agora chegamos no máximo a 14 pontos e empataremos contra o Cruzeiro. O próximo desafio é contra o Atlético, dia 1 de maio na Independência. No mesmo dia tem a final do Juvenil de 56. Também a América Atlético na Independência, né? o jogo de início e o jogo de fundo. Juvenil primeiro, profissional depois. No Juvenil saímos felizes, 2x1, somos campeões invictos, igual eu já contei. Mas no profissional entregamos a Paçoca, 1 a 0 para eles. Fico arrependimento de termos vendido o Edgar ao Palmeiras uma semana antes do Clássico e com isso justificarmos essa derrota. Mas o fato é que agora não adianta mais. Só chegaremos a 12 pontos, portanto o Cruzeiro já é o campeão do turno. Ainda vencemos o último jogo, 4 a 2 em cima do 7 no dia 19 de maio, mas não adianta nada. Atlético e Cruzeiro farão as finais e se envolverão em polêmicas no STJD, que só será resolvido dois anos mais tarde, com a decisão de que ambos fossem declarados campeões de 55. Se não deu para ganhar o Mineiro, pelo menos nossa excursão foi um sucesso e serviu para exaltar um dos atletas que mais abrilhantaram nossa história, Gunga. As atuações do Gunga fizeram muito sucesso. Se você reparou, eu contando aí, quase todo jogo tinha gol do Gunga. O impressionante desempenho dele no território espanhol chamou a atenção de ninguém menos que o poderoso Barcelona, que acabou comprando o passe dele por 800 mil Cruzeiros em março de 57. Gunga ficaria no clube catalão por um tempo, mas depois voltaria ao Brasil para jogar no Botafogo junto com Garrincha. Passaria ainda pelo esporte antes de voltar ao Coelhão em 58 e ficar até 61. Enquanto confirmaria seu status de ídolo da torcida americana, se tornando o segundo maior artilheiro da história do América, com 105 gols marcados em 153 jogos, atrás apenas do imortal Satiro Taboada. Mas isso é história para outro episódio.